0: paz do Senhor, é bom demais poder estar aqui com você nesta manhã, poder dividir esse tempo de adoração ao Senhor, de reconhecimento de que esse Deus que vive, desse Deus que é poderoso, Ele pode interferir em nosso favor, hoje é uma manhã especial, é uma manhã de ceia e se você ainda não conseguiu separar os elementos da ceia, faz isso, você separa o seu suquinho de uva, você separa o seu pão, se você não tiver suco de uva, você vai fazer com água mesmo, não tem problema, se você não tiver pão, você vai fazer com uma bolachinha, o que você não vai fazer, você não vai deixar essa oportunidade passar, uma oportunidade de você receber na sua casa a unção de Deus, a operação do Espírito Santo, de você deixar de ter comunhão com a igreja de Deus, Através da ceia do Senhor. Hoje é uma manhã especial, uma manhã de adoração ao Senhor. E eu queria dividir com você um texto. Um texto que está em Salmo. Salmo 9, versos 3 e 4. Salmo 9, versos 3 e 4. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim em Salmo 9, versos 3 e 4, diz assim, os meus inimigos recuaram, eles tropeçaram e morreram diante da tua presença, pois julgaste o meu direito e a minha causa, do teu trono julgaste com justiça. A gente tem, tem vivido aqui no Brasil uma série de notícias em que a gente vê as manchetes dando conta de que o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem tomado uma série de decisões e as pessoas às vezes criticam se aquela decisão é boa ou se é ruim, se ela está certa ou se ela não está certa, são decisões às vezes que determinam se tal pessoa pode ou não ser nomeada pelo presidente para exercer um determinado cargo que dizem se ela se, se tem que abrir ou não tem que abrir abrir uma cpi no senado que é uma decisão eminentemente política não importa se as pessoas acham certo acham errado o que importa é uma vez que ele fale aquela é a decisão final o fato é que em todo o sistema legal aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não vai ser diferente. Quando as pessoas têm algum problema, têm alguma necessidade, quando elas acham que tem algum direito que precisa ser preservado, elas então se socorrem do judiciário e elas, normalmente tudo começa no lugar mais próximo da casa dela, começa na cidade, é aquela, é, eu vou para a corte local, eu vou para a vara de origem do meu lugar, da minha cidade. Normalmente tudo começa perto do, de onde você mora. Se você então, de repente, vê que alguém julgou contra o seu interesse, o que você faz? Você recorre e você pede para que outra pessoa acima daquela que julgou primeiro, julgue o seu caso. E você vai então para aquilo que eles chamam de segunda instância. Você já saiu da primeira instância, que é aquela instância local, e você vai para uma segunda instância que é superior àquela. Lá naquela segunda instância, normalmente é o Tribunal de Justiça aqui no Brasil, ou pode ser o Tribunal Federal, se forem instâncias federais, e você então vai ao tribunal, algum desembargador vai pegar a sua causa, ele pode tomar algumas decisões sozinhos, se você não achar que está certo, você vai recorrer, vai obrigar aquela decisão ser uma decisão colegiada, numa câmara composta por três desembargadores. Se ainda assim você não concordar e algumas condições permitirem, você vai poder pedir para que cinco julgadores julguem a sua causa. E se alguma coisa ainda não der certo, você vai recorrer para aquilo que é a terceira instância. Você vai recorrer para os tribunais superiores, você vai ao superior tribunal de justiça e você vai pedir para que a sua causa seja ganha, lá um ministro vai receber a sua causa e ele pode tomar uma decisão sozinho, se você não concordar, vai recorrer para, um, para uma turma. Se ainda assim a sua causa não for vencedora, você pode recorrer a determinadas situações determinados assuntos, quando forem relacionados a princípios e direitos previstos na Constituição, você vai para o último grau de jurisdição possível, que é o Supremo Tribunal Federal. Lá você vai ter a última palavra. E não importa se você começou a sua batalha judicial há 5, 10, 20 anos, se todo mundo disse que você estava errado ao longo desses 20 anos, se depois desses 20 anos, o STF revogar aquela sentença que era contrária a você, não importa o que os outros tenham dito ao longo daquele período, a última palavra é dele e ninguém mais vai poder tirar a vitória das suas mãos. O que as pessoas não percebem é que o mesmo acontece no mundo espiritual, no reino espiritual. A mesma coisa acontece... Ah, ao longo da sua vida você recebe sentenças que são contrárias a você ao longo da sua vida você recebe vozes que lançam condenações contra a sua vida e às vezes ele vai, você vai ouvir olha, você não tem jeito, você nunca vai mudar ou você vai ouvir o diagnóstico é grave demais ninguém se recupera, você vai ter pouco tempo de vida ou você vai poder ouvir, olha, depois que entubou, não tem mais jeito, não volta mais, os diagnósticos são, as sentenças são lançadas sobre a nossa vida, você pode ouvir ao seu filho, ele não tem mais jeito ele, não tem jeito, ele nunca vai mudar, ele nunca vai deixar essa vida, ele nunca vai deixar esse mundo, sua filha não tem jeito, olha, nada vai mudar, esquece, não vai ter jeito, o que você precisa saber é que essas sentenças são sentenças das instâncias inferiores. Mas tem um Deus, tem um Deus, que tem a última palavra. Esse Deus, ele é o julgador máximo, ele é a nossa última instância, ele é o Deus altíssimo, ele é quem pode revogar todas as sentenças contrárias à sua vida. Você nunca vai se libertar desse vício e você vai ouvir na eternidade, sentença revogada sentença revogada para a liberdade, foi que Cristo vos libertou, como dizem Gálatas, você vai poder ouvir assim, você nunca vai sair dessa vidinha simples, uma vida de pobreza, e você vai ouvir, sentença revogada, o Senhor te chamou para te colocar por cabeça, e não por cauda, como dizem Deuteronômio, você vai ouvir, você nunca vai conseguir pagar a sua dívida, você nunca vai mudar a sua situação financeira, você não tem jeito. E de repente você vai ouvir sentença revogada. O Senhor vai abrir o seu bom tesouro para você. Ele vai abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás para muitas pessoas, porém tu não tomarás emprestado. A sentença dele é superior à de qualquer outra. Você pode ouvir, a sua doença não tem cura. A sua doença não tem cura. E os dados já são claros. Olha, essa doença já está avançada demais. Você tem poucos dias de vida. Revogado, revogado. A palavra do Senhor diz assim... Porque por mim se multiplicam os teus dias... E anos de vida se te acrescentarão... Diz lá em Provérbios 9 11. A sentença dele revoga todas as outras sentenças contrárias à sua vida. Eu espero que você abra o seu coração... Que você fortaleça o seu espírito... Que você renove as suas forças... Porque por meio desta palavra... Deus vai revogar sentenças na sua vida e na vida de muitas pessoas. Você já deve ter percebido que eu vou falar hoje sobre esse Deus que revoga sentenças. E eu quero abordar três tópicos. E depois disso, eu quero que esses três tópicos possam abrir os seus olhos, abrir o seu coração para você perceber que algumas sentenças vão ser revogadas na sua vida o texto que eu li hoje ele fala exatamente sobre uma situação de Davi Davi ele se via cercado por seus inimigos eles eram poderosos demais eles eram poderosos demais havia uma sentença certa Davi, você vai perder Davi, não tem jeito Davi, eles são numerosos demais olha quantas pessoas vieram contra você Davi, como que você vai fazer para mudar essa situação? não dá a sentença estava dada mas Davi de repente, ele em duas frases, ele conta como a vida dele mudou, ele diz o seguinte, os meus inimigos recuaram, de repente, os meus inimigos recuaram, eles tropeçaram e morreram diante da tua presença, os meus inimigos eles recuaram, eles tropeçaram e morreram diante da tua presença, eles não recuaram porque Davi era excelente estrategista porque se fossem assim aqueles inimigos sequer teriam ido contra ele eles não recuaram porque Davi tinha um exército maior porque maiores eram os inimigos eles não recuaram por nada além de um único fator a presença de Deus desceu sobre aquele lugar quando a presença de Deus entra num ambiente eu queria que você lembrasse disso se você estiver num ambiente cheio de trevas quando você acende a luz, as trevas saem correndo. A presença de Deus fez com que aqueles inimigos saíssem em retirada, tropeçassem, morressem. A presença de Deus mudou a vida de Davi. É a presença do seu pai que muda todas as coisas na sua vida. A presença de Deus muda tudo. E Davi continua, eles recuaram porque o Senhor julgou, a minha causa, ele é o último juiz, depois que ele julgou a causa de Davi, todas as coisas mudaram, a sentença foi revogada, quando chegar o tempo de Deus julgar a sua causa, a presença dele vai vir sobre você, a presença de Deus vai vir sobre a sua casa, toda a treva vai bater em retirada, nenhum inimigo vai subsistir diante da presença maravilhosa do nosso Deus. O primeiro tópico que eu queria falar é sobre como as sentenças, elas podem fazer você desistir no meio do caminho. Eu disse a respeito de como funciona um processo judicial, e disse e eu contei que às vezes ele vai levar 5, 10, 20 anos. O primeiro caso que eu peguei na minha vida profissional foi um caso que, em que ele foi julgado definitivamente em 1998. Mas aquele processo de, que foi julgado em 1998, ele começou em 1856. Um processo de 1856, foi julgado definitivamente em 1998. Você imagina que ao longo desse período todo, as pessoas foram dizendo você está errado, você não tem direito. Pessoas morreram acreditando que estava perdido. Mas em 1998 o Superior Tribunal de Justiça mudou aquilo que durante mais de 100 anos era causa perdida para uma série de pessoas, para uma série de herdeiros. Uma decisão mudou a vida daquela família. Uma decisão. Em 1998, mais de 100 anos depois, a sentença foi revogada e mudou a vida daquelas pessoas eu queria que você percebesse que você não deixasse as sentenças dessas instâncias inferiores definirem aquilo em que você acredita, essas sentenças definirem aquilo que você passa a acreditar sobre a sua vida, você ouve tanto tempo que não vai dar certo que você passa a acreditar de fato, acho que é melhor eu me acostumar, é melhor eu me resignar. Por que, que eu vou lutar? Por que, que eu vou acordar cedo? Por que, que eu vou me esforçar? Eu tô, minha vida vai ser essa mesmo. Eu, melhor eu me acostumar com isso. Você para de acreditar que alguma coisa vai dar certo, você para de acreditar que vai mudar, você desiste de tentar, você joga a toalha, você acha que aquela palavra é a palavra final. É você coloca um fim aos seus sonhos, você coloca um fim às promessas de Deus na sua vida, você acredita que as sentenças das instâncias inferiores vão determinar como vai ser o seu destino, como vai ser o seu futuro. Eu queria que você colocasse no seu coração que a situação que você está vivendo hoje, ela é temporária. Que o que você está passando neste momento é, um, é uma fase transitória na sua vida. Ela é transitória. Você pode estar tá sofrendo agora. Você pode estar tá numa situação de conflito. Você pode estar tá experimentando uma, uma fase de derrota na sua vida. Mas você precisa saber que o seu caso ainda está em julgamento. O seu recurso ainda vai ser julgado. A, em última instância ainda vai se pronunciar a seu respeito mas tem um segredo adicional eu sempre digo assim, olha tudo deu certo já deu tudo certo quer, quer trocar não? você acha que está falhando? já deu tudo certo as coisas é que você às vezes acredita que tem que dar certo agora mas na verdade é que se não deu certo ainda, porque o seu recurso ainda não foi julgado, é porque não chegou o tempo de Deus se manifestar a seu respeito você pode olhar, a situação não mudou ainda, eu quero te dizer, você não desiste. Você não desiste, porque Deus ainda vai revogar a sentença em seu favor. Tem um segredo adicional que você precisa saber. Você tem uma vantagem, você tem uma vantagem, que talvez outras pessoas não tenham, não conheçam. Mas existe uma vantagem sobre você, esse juiz de última instância, esse supremo julgador... Aquele que tem a última palavra, aquele que pode revogar qualquer sentença contrária à sua vida, ele, na verdade, não é uma pessoa estranha a você, ele é seu parente. Mas ele não é um tio distante, um primo que você nunca vê, ele não é uma pessoa que você não tenha familiaridade, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. O juiz, ele é o seu protetor. O juiz é aquele que é o seu pai celestial. Quando você vai a, a julgamento, você tem uma coisa... Ele é, ele é parcial. Ele é parcial, porque ele mandou o filho dele para a cruz do Calvário, em seu favor. Para que você fosse abençoado, para que você fosse favorecido. Quando você, quando você for ter a sua causa julgada, você vai saber que ele, quando for julgar, ele vai julgar sendo o seu pai, sendo o seu protetor. Ele vai julgar como sendo alguém da sua família, o responsável por fazer com que as coisas deem certo para você. O juiz supremo, ele é o seu pai celestial. Ele é o seu pai celestial. Deus vai abrir portas maiores do que você jamais pensou ele vai te dar uma saúde muito mais forte do que qualquer médico poderia dizer a respeito da sua vida Deus vai fazer você encontrar a esposa que você tanto deseja o marido que você já pediu a Deus mas vai ser muito melhor do que você imaginava vai ser aquilo que você esperava e mais porque o juiz ele é o seu parente, o juiz ele é o seu pai quando eu olho para trás na minha vida mesmo, eu vejo que algumas sentenças foram revogadas na minha vida. Eu, eu sempre trabalhei com a minha família, e quem me conhece sabe que a gente é muito próximo. Então eu sempre trabalhei com o Gabriel, com o meu pai, e a gente sempre estava junto. Eu lembro, desde seis anos, contando o melzinho, e vendendo pintinho de um dia, e embalando o potinho de cal virgem. Vocês não têm ideia de tudo que a gente já fez mas com 14 anos o Gabriel e eu com 15 anos, a gente já trabalhava igual gente grande, virando noite. E, e a gente trabalhava junto com o meu pai, ele na rua, a gente fazendo a produção em casa, era etiqueta, era, era página de internet, tudo. Um dia a gente estava terminando um projeto e era eu, meu pai Gabriel e a gente tinha um, um, um sócio. E a gente estava desenvolvendo um sistema de ensino à distância. E terminando aquele desenvolvimento, virando noite, aquele sócio estava esperando a gente terminar o desenvolvimento para tirar a sociedade e ficar com o software desenvolvido pronto para ele. E ele fez isso, claro. Acontece que um pouquinho antes da gente concluir, naquela fase final, virando noite, trabalhando demais, a mãe de uma ex-namoradinha minha resolveu pedir uma ajuda. Olha, vem cá, instala um scanner para mim instala um scanner no meu computador, e eu virando noite não fui instalar aquele bendito daquele scanner, acredita que o marido dessa mulher me ligou, e eu trabalhando, ele me liga, e ele disse o seguinte, Fabrício, você é um moleque, você nunca vai ser nada na sua vida... Quero dizer uma coisa para você, enquanto você trabalhar com a sua família, nada vai dar certo na sua vida. Foi isso que eu ouvi. Ele falou, enquanto você estiver com a sua família, você nunca vai ter dinheiro, você nunca vai conquistar nada, você nunca vai sair da vida que você leva hoje. Essa foi a sentença que ele falou eu poderia ter acreditado nessa sentença, eu poderia ter olhado para a minha situação e falado, olha, ele deve ter razão, porque é o que eu estou vivendo hoje, eu não vejo as coisas prosperarem, eu não vejo as coisas mudarem, mas acontece, eu poderia ter até abandonado a família, ter assim: gente, vocês seguem a vida de vocês, eu vou seguir a minha, eu vou tentar um concurso público, eu vou fazer alguma coisa diferente eu poderia ter acreditado naquela sentença, mas no meu íntimo, no meu espírito, eu sabia que Deus tinha algo especial na minha vida, eu, eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas eu ouvi, eu senti, no meu coração, eu sabia, eu sabia, era como se eu estivesse ouvindo lá o meu julgador supremo dizendo essa sentença vai ser revogada, essa sentença vai ser revogada. Hoje eu continuo trabalhando com meu pai, continuo trabalhando com Gabriel. Aliás, agora tem Carol junto, agora é mais família ainda no meio. Nunca teve tanta família junto. E Deus me abençoou a ponto de eu ter uma empresa aqui em São Paulo com 140 pessoas, outra empresa no Nordeste, lá no Ceará, com mais 100 pessoas. Deus me abençoou a ponto de ter uma vida estável, de não precisar, de, de, de não saber o que vai ser amanhã como já foi no passado. Deus me abençoou a ponto de ter uma mulher maravilhosa que me faz bem todo dia, de ter filhos maravilhosos que são carinhosos, que são obedientes, que são tementes a Deus, mesmo tão pequenininhos. Eu tenho uma bênção na minha vida que me parece que é como se aquele julgador tivesse feito só para contrariar aquela sentença inferior. Foi para dizer assim, é isso que estão dizendo a seu respeito? Pois espera, porque a minha sentença é a palavra final. A minha sentença é a palavra final. Hoje, essas empresas são bênçãos na minha vida, mas são bênçãos na vida de centenas de pessoas. Sentenças de servos e servas do Senhor, de pessoas que entram ali e podem nem conhecer o Senhor, mas elas vão saber que aquelas pessoas são diferentes, são meio malucas são meio malucos, o cara lá ele diz que ele vai botar o preço porque ele sonhou, Deus deu o um sonho para ele do preço que ia ser o produto, que cara maluco faz isso? Pois esse cara maluco tem até hoje recebido bênçãos de Deus, tem percebido que as sentenças são revogadas e são mudadas, pela graça e pelo favor daquele que tem a última palavra sobre a minha vida, isso nunca teria acontecido, ah, tem mais, tem mais, tem mais, eu que resolvi ficar com a minha família e trabalhar junto com eles. Hoje eu vejo Gabriel fazendo muito mais do que eu pela empresa. Meu pai tocando uma equipe comercial como eu não faria. Eles estão fazendo muito, estão agregando muito mais do que eu mesmo. Eu estou sendo abençoado pelo trabalho deles não é peso, Deus faz com que todas as coisas, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Cristo e que foram chamados segundo o seu propósito, isso jamais teria acontecido se eu não tivesse crido no Deus que revoga as sentenças você pode estar numa situação complicada hoje, eu quero te dizer, você não para, você não vai desistir, você não vai se entregar Onde você está hoje não significa que é o lugar que você vai chegar, que é o lugar que é o seu destino final. O lugar de onde você veio não significa que vai limitar o lugar para onde Deus vai te levar. Não importa como tudo começou, não importa o começo das coisas, importa como elas vão terminar na sua vida. A provérbio, a Eclesiastes nos ensina assim, olha, melhor é o fim das coisas do que o começo delas mesmo Deus que revogou a sentença na minha vida, Ele vai revogar sentenças que foram proferidas contra você, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te dar um novo destino, Ele vai estabelecer um novo padrão na sua família, isso vai me levar para o segundo tópico de hoje, as sentenças, elas não podem impedir o seu destino, as sentenças que são proferidas contra você, elas não têm poder de impedir o destino que Deus tem para você, mas você tem o poder de desistir dele. Eu queria que você entendesse isso: você pode aceitar sentenças contra você, você pode se resignar, aceitar, ficar parado, estagnado, você pode viver aquela sentença como se ela fosse a única alternativa, o seu destino nessa vida. Ou, você pode perceber que o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele Deus que revoga sentenças, que tem a última palavra que pode te fazer chegar no seu destino final. Quando meu pai ele era muito novo, muito jovem, ele ainda tinha lá perto dos seus 20 anos, e ele já tinha pressão alta, tinha uma série de fatores, os médicos eles olharam para ele e falaram assim, é, você não vai ter um futuro muito longo pela frente não. A mãe dele tinha morrido com 42 anos. O pai dele tinha morrido com 42 anos. O irmão dele morreu quando ele tinha 42 anos. E o médico falou assim, talvez você faça um recorde na sua família, porque você não passa dos 30. Essa foi a sentença sobre a vida dele. Você tem poucos dias de vida. Você tem poucos dias de vida. Você não vai passar dos 30 anos. Mas era como se... No dia em que ele recebeu aquela sentença, ele pudesse, os anjos, estivessem na eternidade ouvindo o Supremo Tribunal Celestial se manifestando, sentença revogada. Sentença revogada. Ele não superou os 30 anos, mas ele superou também os 42 anos do resto da família. Ele superou tumores, ele superou síndromes raríssimas é, é, né, neurológicas ele superou picada de aranha pico, é, é, como é que fala, inflamação é, celulite infecciosa, quase perdeu o pé ele superou problemas hepáticos problemas. ele superou cada sentença lançada contra ele uma a uma, tribunal por tribunal elas foram sendo revogadas foram sendo revogadas porque a última palavra pertence ao nosso Deus hoje, ele ainda trabalha comigo na empresa ele é pastor há mais de 30 anos, cuida de pessoas, semeou dezenas de igrejas, faz diferença na vida de centenas de pessoas. Para evitar que isso acontecesse, que ele chegasse no destino dele, o adversário tentou impedir que ele vivesse, que ele alcançasse esse destino de Deus na vida dele. Quando meu pai ele era criança, ele achou uma arma na casa do pai dele. E ele, muito novo, ele olhou então para aquela arma e ficou olhando e queria ver o que, que tinha no cano, dentro do cano. E ficou olhando para aquela arma, querendo ver o que estava, a arma grudada na cabeça dele. Ele diz assim, eu não apertei aquele gatilho, mas a arma disparou. E ele com a arma aqui, olhando para dentro do cano, a arma disparou. Não tinha como dar errado. Mesmo que a arma tivesse algum movimento e estava muito perto, não tinha como errar mas de alguma forma a, arma, a, a bala passou por ele, a arma não pegou nele, normalmente em qualquer disparo sai um fogo, quando tem um disparo muito perto você queima a pele próxima da pessoa, não teve um fumegão, não teve um chamuscado, não teve nada. Deus revogou a sentença você acha que o adversário tem poder sobre a sua vida de impedir o destino que Deus tem sobre você o adversário já foi vencido na cruz do calvário Jesus ele desceu ao inferno tomou nas suas mãos as chaves da morte e do inferno ele não tem nenhum poder sobre a sua vida, o adversário quando ele olha para você, ele se lembra daquele judeu que dois mil anos atrás, tirou todo o poder que ele tinha, tirou todas as armas que ele tinha, tirou qualquer influência que ele poderia ter, a única coisa que o adversário tem é a capacidade de lançar mentiras sobre a sua vida, você pode acreditar nelas ou você pode confiar no Deus que revoga a sentença sobre você, seja qual for a sentença, você vai lembrar disso, elas não são a palavra final elas não vão definir a forma como você vai viver a sua vida, você vai viver a vida pela, de acordo com a sentença de Deus e a sentença de Deus sobre você é, eu te chamei para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus eu preciso correr para o meu terceiro ponto, e ele diz o seguinte, existem sentenças que foram lançadas sobre pessoas que vieram antes de você e elas afetam a sua vida hoje, são sentenças e maldições geracionais, são geracionais, você quer ver isso na própria palavra, a gente pode ter um monte de exemplo disso na vida prática, mas a palavra conta a história de alguém que foi proeminente, foi proeminente na Bíblia, a história de Jacó, Jacó era alguém que era acostumado a manipular as pessoas Ele era, Olha o nome dele, era usurpador Ele então manipulava, ele enganava Ele, ele se, se fantasiou para enganar Ele botou peles de animais para enganar o seu pai Para receber a bênção A mãe dele tinha o mesmo hábito Era uma mulher de Deus, mas ela tinha o hábito de manipular as pessoas Porque ela queria um bem mas ela fazia daquilo para enganar o seu marido, o, tio, o irmão dela era Labão, fez a mesma coisa com Jacó, Jacó você vai casar com a minha filha, você quer Raquel, tudo bem, trabalha sete anos por ela, ups, sete não, agora é quatorze, mudei de ideia, você queria Raquel, te dei Lia, era da família deles isso, até o dia que Deus falou, chega, Acabou, hoje eu vou julgar essa causa Hoje eu vou quebrar essa sentença Aquilo que vinha se repetindo O padrão que se repetia na família é um, Às vezes o padrão na sua família é cabelo louro É olho azul, é, é cabelo escuro, olho escuro. Não, Você pode transmitir características físicas Mas você também transmite características de comportamento na sua família Mas Deus pode botar um fim a isso quando Deus fez, fez um, um pacto com Jacó, Deus trabalhou na vida de Jacó, mudou o nome dele para Israel. A partir daquele momento, a sentença foi revogada sobre a vida dele. Ele teve como filho José. Ele teve José como filho. José foi uma das pessoas mais íntegras de que a palavra ah, conta uma das pessoas, não tem na palavra nenhuma menção a uma pessoa que teve tanta chance de fazer coisa errada mas permaneceu fiel, permaneceu íntegra permaneceu sendo verdadeiro em tudo o que fez assim como Deus revogou aquela sentença geracional sobre o meu pai que ele não ia morrer, não ia viver mais que os 42 anos ele foi o primeiro da casa dele a passar dos 42 anos talvez você seja o primeiro da sua casa a se formar talvez você seja o primeiro da sua casa a ter uma vida estável, a ter uma família bem sucedida, talvez você seja o primeiro da sua casa a criar os seus filhos na igreja, você pode ser o primeiro a ter mais do que o necessário para passar o seu mês, você pode ser o primeiro a experimentar o favor, a graça e a abundância de Deus na sua vida. Salmo 69,14 diz o seguinte, salva-me dos que me odeiam, Tira-me dessas águas profundas, você pode estar enfrentando situações que são águas profundas, situações terríveis demais, grandes demais, que te fazem se sentir impotente, incapaz, você pode se sentir refém de circunstâncias que você mesmo não causou, você pode sentir que você pode não conseguir mudar nada, mas você não se esqueça que você não precisa ser forte para vencer você não precisa ter influência para vencer, você não precisa conseguir mudar o mundo ao seu redor para conseguir vencer, você não precisa de, fazer, de lutar sozinho para vencer, porque você não está sozinho, quem tem que mudar as coisas ao seu redor, e quem muda as coisas ao seu redor, é a presença de Deus na sua vida, é a sentença dele, a palavra final dele, é ela que vai te resgatar das águas profundas, ela que vai te salvar daqueles que te perseguem, as instâncias inferiores, elas podem te dizer, olha, que nada, aceita, os problemas eles vão ser grandes demais na sua vida, a doença já está avançada demais, né? você não vai voltar dessa situação, essas pessoas são poderosas demais, o mercado está difícil demais, não tem ninguém contratando, você pode ouvir tudo isso, mas hoje Deus está te dizendo nada disso tem mais autoridade do que a minha palavra nada disso me impede de te fazer bem não impo... Deus não consultou as condições, os especialistas para ele poder dizer haja luz e houve luz ele não quis saber se as condições eram favoráveis a palavra dele é capaz de criar todas as coisas na sua vida ao invés de ficar apavorado se concentrando em quão grandes os seus adversários são eu vou te dizer o seguinte, você deve ficar maravilhado, voltando os seus olhos, para quão grande o seu Deus é, para quão grande o seu Pai Celeste é, quão poderoso ele é, quanta autoridade ele tem sobre a sua vida, nada se compara, nada foge do seu poder, nada é superior à autoridade dele, você vai dizer obrigado meu Pai, obrigado, porque o Senhor está julgando em meu favor, obrigado porque hoje é o dia em que eu vou ver as sentenças contra mim sendo revogadas Senhor quero declarar obrigado não importa quanto tempo eu esteja vivendo debaixo dessas sentenças não importa quantas quantas vezes eu tenho ouvido é, essas sentenças sendo proferidas contra mim não importa nem há quanto tempo eu deixei de acreditar que seria possível eu quero declarar hoje, eu creio hoje, por meio dessa palavra, você vai declarar isso, você vai declarar, Senhor, eu creio que o Deus Altíssimo, esse juiz supremo, esse que tem toda a autoridade, ele vai, der, ele vai revogar sentenças contra a minha vida, ele vai fazer com que os meus inimigos batam em retirada, ele vai, a presença dele vai mudar a minha história se você crê nisso, queria que você declarasse isso sobre a sua vida que declarasse isso sobre a sua casa que você fechasse os seus olhos se preparasse para a ceia que vai acontecer e fizesse essa oração junto comigo fecha seus olhos e declara essa bênção sobre a sua vida Pai amado queremos dizer que não importa as sentenças que tenham sido proferidas contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família nós queremos dizer que a nossa vida vida e a nossa causa está nas mãos do Deus Altíssimo, nós queremos dizer que não há impossível, não há nada longe, fora da tua autoridade, mas hoje nós veremos sentenças sendo revogadas na nossa casa, na nossa família e na nossa vida, em nome de Jesus, se você crê, diga amém e adora ao Senhor.
1: Que em te deixou.
2: tenha preparado aí os seus elementos, prepare o seu suco, suco de uva, se não tiver de uva pode ser de outro sabor, não tem problema algum né pastor, tem problema algum, você pode separar o seu pão, você pode também ter um biscoitinho aí, uma bolacha salgada, mas o importante é que você entenda o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 23, eu vou ler com você, para que isso fique gravado no meu e no teu coração, diz assim, Paulo nos ensina, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças ele partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, ele tomou também o um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso toda vez que bebedes em memória de mim. Mim. então esse momento é um momento importante primeiro para que você entenda que o pão, a sua bolacha e o seu suco ele literalmente ele não vai se transformar no corpo e no sangue de Jesus, mas é para que eu e você nos lembramos um caráter simbólico, então Paulo nos ensina a as palavras de Jesus, que nós devemos fazer isso em memória dEle. Então, há um caráter de recordação. A Bíblia, em vários momentos, ela faz com que eu e você lembramos de alguma coisa. Trazemos a memória o que nos traz esperança, como foi falado aqui no início do culto pelo pastor Gideon, o que eu quero que você entenda é que esse momento te traz esperança de cura. Esperança de salvação, esperança como o pastor disse, de algo que foi revogado. Uma sentença de morte para a sua família, como aconteceu com o pastor Marco, que foi revogado. Uma sentença de miséria que foi revogada. Uma sentença de morte que foi revogada. É a sentença agora de Jesus sobre a vida de você. Uma sentença de vida uma sentença de cura, uma sentença de transformação. Então, esse símbolo, ele quer dizer recomeço para você. Ele quer dizer recomeço para a sua família. Ele quer dizer esperança em um momento tão difícil. Relembrar você que nós somos o povo da esperança, que nós somos o povo da nova aliança. Nós somos o povo da graça. Então, nesse momento, você vai pegar o seu suco de uva, o seu biscoito, o seu pão e o pastor Fabrício vai nos conduzir à consagração deles através de uma oração em nome de Jesus.
0: do Senhor. Consagrar o pão, consagrar o cálice. Queremos dizer... Pai amado que eles representam libertação na nossa vida, que eles representam cura para nossa alma, que representam perdão dos nossos pecados. Queremos dizer que eles representam a nova aliança da graça, do favor e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Queremos dizer que essa ceia representa a sentença maior revogada sobre a nossa vida, a sentença agora de vida, de esperança, de vitória das nossas vidas, das nossas vidas diante do Senhor. Queremos te agradecer, obrigado por isso. Abençoe e consagre esses elementos Que eles nos façam bem Que eles nos façam bem Que a tua vitória, a tua unção, a tua graça Sejam sobre as nossas vidas Em nome de Jesus amém. Aleluia A palavra diz que então Jesus ele
2: pega O pão nas suas mãos E ele diz que esse é o corpo O corpo Que foi dado por mim E por você, então faça isso Coma o pão nessa manhã, aí na sua casa, e nós aqui vamos fazer isso a palavra diz que depois dele ter pego esse pão o símbolo do corpo do Senhor Jesus ele diz semelhantemente entenda que esse cálice é o meu sangue que faz parte de uma nova aliança. A graça do Senhor. Eu creio e profetizo que enquanto você toma esse cálice, sentenças vão ser revogadas sobre a sua vida em nome Aleluia. de Jesus. Beba o cálice. Oh, você pode dizer glória a Deus. Jesus, Aleluia!
1: Deus. Oh, nós te adoramos, Jesus. Trás restaura.
2: Ó Pai, que a aliança entre nós é feita pelo teu sangue não é feita pela uma igreja não é feita pelo pastor não é feita pelo ambiente Pai é feita pelo teu sangue então obrigado Pai, obrigado Senhor, porque creio Pai que houve cura nesta manhã que houve nova esperança que houve recomeço que houve restituição sobre o teu povo Pai em nome de Jesus, diga amém uma canção da Banda Intense agradecê-los, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, lembrar você que nós estamos com um grande trabalho aqui para comprar o computador da mídia e o nosso telão você pode ajudar, nos ajudando vender pizza, então você entra em contato com a Cíntia e ela vai te dar mais informações, que Deus abençoe seu domingo em nome de Jesus Banda Intense, vamos adorar ao Senhor, glória a Deus aleluia, gente Tira um print da tela e marca a gente, arroba Banda Intense uh! Vamos adorar o
1: nome dele, aleluia, ele está vivo e ele ressuscitou, aleluia